0: Mein heutiger Gast ist die Psychologin Birgitta Thiel. Sie berät unter anderem Landwirte an der Krisenhotline der SVLFG. Sie sagt, nicht aushalten, Hilfe holen, wenn es um das Thema Burnout geht. Sie ist davon überzeugt, dass man die Erschöpfungserkrankung gut behandeln kann. Wir freuen uns. Ja, herzlich willkommen, Frau Thiel, zu unserem Podcast heute. Ähm, Frau Thiel, ähm, wie geht es Ihnen heute Morgen? Alles in Ordnung?
1: Ja, es ist wunderbar, die Sonne scheint. Ich gucke auf meine frisch gepflanzten Hornfeilchen draußen im Garten und äh, freue mich, dass es endlich wärmer wird und ein bisschen... Frühling, die vor Südsee fängt an zu blühen, das ist immer ein untrügliches Frühlingszeichen.
0: Und ähm, sitzen
1: Sie in Ihrem Büro? oder? Ich sitze, das ist der Vorteil der, der, äh, der Digitalmedien, ähm, ich sitze in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa und schaue in den Garten raus. Und mein Hund liegt zu meinen Füßen, die war auch schon draußen. Und ähm, ich bin hier ganz entspannt, hat eine Tasse Kaffee an meiner Seite und okay. freue mich auf unser Gespräch. Wunderbar.
0: Ähm, ich freue mich auch sehr. Und ich äh, würde eigentlich gerne, also ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir den Hörern nochmal erzählen, den Hörern und Hörerinnen, ähm, wer sie sind. Sie sind ja Psychologin. Wir haben einen Beitrag zum Thema Burnout gemeinsam gemacht und es war ein ganz spannendes Interview, was wir geführt haben. Sie sind Psychologin. Ähm, vielleicht erzählen Sie ähm,
1: einfach kurz, wie ihr, wie ihr Beruf aussieht, was Sie hauptsächlich machen. Mhm. Ja, also mein Name ist Birgitta Thiel. Ich komme aus Hamburg und lebe Hamburg im Alstertal. Ich bin 51 Jahre alt und also bald in einer Woche. Und ähm, ja, ich bin Diplompsychologin und ähm, arbeite in unterschiedlichsten Kontexten mit Menschen. Das heißt, ich ähm, arbeite als als Telefoncoach äh, für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Ähm, unter anderem eben auch ähm, für verschiedene Berufsgruppen, um die es heute gehen soll, um die Landwirte und ähm, dann äh, habe ich natürlich auch Menschen, die zum Coachen kommen, weil sie sich beruflich verändern wollen ähm, und zusätzlich äh, gebe ich auch noch Gruppen, ähm, Nachsorgegruppen für Menschen, die zum Beispiel in der äh, Reha waren oder die eben nach einer längeren Krankheit wieder so ein bisschen im Alltag ankommen mhm. möchten. Okay,
0: vielleicht um, könnten Sie
1: noch mal genauer erzählen, ähm,
0: wie Sie mit den Landwirten und der Landwirtschaft verbunden sind. Mhm. Genau, also
1: ich arbeite für IVP Networks. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, das ist eine äh, Firma, die äh, zusammen mit äh, der SVLFG, also der der Krankenkasse für die äh, für Forst und und Landwirtschaft ähm, arbeitet. Und ähm, wir bieten da ein äh, intensiviertes Fall, Einzelfallcoaching eine Krisenhotline an. Und ähm, da habe ich äh, immer ähm, so fünf bis acht äh, Landwirte in der Regel im, im Telefoncoaching. Das geht immer über ein halbes Jahr. Und äh, bediene auch die Krisenhotline an bestimmten Tagen am Wochenende meistens. Ähm, und ähm, habe so sehr viel Einblick auch in, in die Welten und in die Nöte auch vor allen Dingen äh, insbesondere der Landwirte. Mhm. Ähm, ich würde gerne gleich zur Krisenhotline
0: einmal fragen, ähm, wer, welche Landwirte rufen da an oder was mit was für Problemen
1: rufen die Landwirte bei Ihnen an? Also sie rufen in der Regel ähm, an wegen familiärer Konflikte, also zum Beispiel, äh, dass es eine Hofnachfolge nicht, äh, nicht richtig gut läuft. Ähm oder, dass es eben auch, es sind ja auf den Höfen oft auch mehrere Generationen zusammen. Das ist ja was, was wir jetzt zum Beispiel in der Stadt so nicht mehr kennen, ja. Und da gibt es, ist natürlich dann auch konfliktträchtig, ja. Es kann Einmischung in die Erziehung sein. Es kann, wie gesagt, es können auch Entscheidungen sein über, über Anschaffungen, über Veränderungen auf den Höfen. Natürlich gibt es auch oft finanzielle Probleme, die dann auch Druck machen, ja. Das sind dann auch die Menschen, die gerne so morgens um fünf so gegen vier, fünf anrufen, wenn man merkt, aha, die können nicht schlafen. Ja? Und dann rufen die vorm Stall an. Also das ist ähm, oft so eine Zeit, wo, wo doch mal jemand anruft. Und ähm, wie gesagt, auch einfach, dass man merkt, jemand ist seelisch erkrankt in der Familie und möchte aber auch nicht, äh, er möchte das nicht erkennen. Und das Umfeld leidet dann eben, ne? weil der Betreffende gereizt ist, ähm, viel rumschreit, ähm, Ausbrüche hat. Ähm, und genauso kann es auch sein, dass eine Panikattacke im Melkstand vorkommt, ja, dass man da eng ist und plötzlich Platzangst bekommt. Auch das habe ich schon häufiger gehabt. Und dann melden sich die Landwirtinnen und Landwirte dann gleich nach dem Stall zum Beispiel und sagen, oh, ich habe gerade eine ähm, ne Panikattacke gehabt im Melkstand, was kann ich denn da machen? Das wäre zum Beispiel auch ein, was, was häufiger vorkommt. Ja,
0: wir haben uns ja ähm, über diese Krisen okay. im Zusammenhang mit dem Thema Burnout ähm, mhm. unterhalten und Sie sagten damals, glaube ich, als wir darüber gesprochen haben, dass ähm, ganz oft hinter diesen Anrufen ähm, ein Burnout steckt, dass mhm. aber niemand anruft und sagt, er habe ein Burnout. Ähm, mhm. äh, ist das denn so, dass wenn so eine Familiengeschichte erzählt wird, äh, da, dass Sie da als Fachfrau schon ganz oft spüren, okay, da steckt eigentlich was anderes dahinter mhm. oder was tiefgreifenderes?
1: Ja, also es wird natürlich äh, geschildert oft mit, äh, sage ich jetzt mal, mit, ähm, mit mit Sätzen, wo mir schnell klar wird, äh, hier ist schon eher längere Zeit auch ein, ein, ein Geschehen ähm, da, was zu Ohnmacht, zu Hilflosigkeit führt. Ja? Ähm, und ähm, dann frage ich, kommt natürlich dahinter ähm, oft auch, ich sag mal, es, es hat sich so viel gewandelt auch in, in den letzten zehn Jahren, denke ich mal, auch für die Landwirte. dass ähm, Die fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Ähm, es kommt sehr häufig, dass sie auch erzählen, ihre Kinder werden in der Schule ähm, manchmal auch angegriffen, dass, dass die Eltern äh, für den Klimawandel verantwortlich werden mit ihrem Bauernhof, ja? äh, dass die fürs Bienensterben verantwortlich werden. Also dass da eben auch schon von außen Anschuldigungen kommen, die die Landwirte auch hart treffen. Ähm, und natürlich eben auch ähm das, äh, ja, dass man das Gefühl hat, so diese Gratifikationskrise äh, da ist. Das heißt, dass sie schon sehr lange das Gefühl haben, sie investieren mehr, als dass sie zurückbekommen. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt äh, nur auf das Finanzielle oder am wenigsten auf, das, auf den finanziellen Aspekt bezogen, sondern eben auch, was, was das Thema Wertschätzung angeht. Ja? Da würde ich
0: gerne gleich einmal einhaken. Das Wort Gratifikationskrise, können Sie uns das nochmal näher erklären? Was meinen Sie damit? Also ich habe jetzt verstanden, dass Sie sagen, dass hinter einem Burnout oft eine Gratifikationskrise mhm. steckt. Mhm. Was das ist, habe ich noch nicht so genau verstanden.
1: Genau, das erkläre ich Ihnen gerne. Also der Burnout ist ja ähm, in, in den 70er Jahren in, in Amerika das erste Mal beschrieben worden und zwar im Zusammenhang mit sozialen Berufen. Ja, Man früher das helfer auch genannt in diesen Bereichen äh, und da ähm, wurde das erstmalig beschrieben von Herrn Freudenberger und ähm, der hat äh, unter einer Gratifikationskrise, verstehen wir, dass ich eben über einen langen Zeit etwas investiere mit einem bestimmten Ziel. Ja? Also Sie können sich das genauso vorstellen, wie wenn ich auch einen, einen Geldbetrag ähm, irgendwo investiere. Ja, ich gehe zur Bank und sage hier, ich habe 10.000 Euro, können Sie mir ein paar Anlagen nennen, und dann erwarte ich natürlich, dass ich da auch etwas zurückbekomme. In dem Fall ist es natürlich, wären es Zinsen, ja. Und wenn wir etwas menschlich investieren, wenn wir unsere Arbeitskraft investieren, erwarten wir natürlich auch, dass etwas zurückkommt. Das eine ist natürlich die Bezahlung, ja, so dass wir davon leben können. Das andere sind aber Faktoren, die für uns Menschen genauso wichtig sind, weil wir oder sogar vielleicht noch wichtiger in manchen Fällen, weil wir sind ja soziale Wesen. Das das heißt, wir brauchen auch Anerkennung und wir müssen irgendwo sehen, das lohnt sich, was ich hier mache. Ja? Und jetzt stellen Sie sich wieder die 10.000 Euro vor, äh, Sie, Sie legen die in irgendwas an und bekommen da nicht das zurück, was Sie sich ähm, sozusagen dafür erhofft haben oder es wird sogar weniger. Ja? Äh, dann stoßen Sie diese Anlage in der Regel sehr schnell ab. Ja? Und bei uns Menschen setzt dann ein anderer Mechanismus ein, nämlich wir strengen uns dann in der Regel noch mehr an und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und sagen, oh, ich, ähm, es reicht nicht, ich muss noch mehr machen. Ja, das heißt, wir gehen erstmal, ähm in einen fangen an mehr zu leisten, ja, mehr uns mehr anzustrengen und ähm, und so kommt dann eben, das geht sage ich jetzt mal eine, eine Spirale in Gang, ja? Äh, dass, dass auf der einen Seite ich immer mehr investiere, auf der anderen Seite ich das Gefühl habe, ich bekomme immer weniger raus, ja? Und mhm. das ist eben, wie gesagt, die Wertschätzung ähm, von von der Be also ich sag mal von der Gesellschaft, aber natürlich auch von meiner Familie und die Wertschätzung, die ich mir selber eben auch gebe, ja? Mhm und ähm, wir haben früher natürlich kann man sagen ist der, ähm, der Land der Beruf des Landwirtes eigentlich ein Beruf äh, der und das erzählen mir die Menschen auch immer wieder dass es eigentlich sehr sehr schön ist es ist ein sehr freier Beruf ja also das heißt können sich natürlich haben die viel Arbeit das ist gar keine Frage und haben auch Rund um die Uhr, ma manchmal Arbeit. Ja, wenn im, im Stall ein Kälbchen äh, ähm, zur, zur Welt kommen soll, dann erzählen mir die Landwirte, Landwirtinnen auch, auch heute Nacht waren wir noch zweimal im Stall und haben gehorcht, weil die die Kuh hat gerufen und dann geht man natürlich hin. Also das ist schon ein, ein Beruf, der sehr sehr zeitintensiv auch ist. Aber sie sind auch selbstbestimmt. Sie leben, sie sie sind mit der Natur, ja. Äh, und das sind natürlich eigentlich Faktoren, äh, die, die positiv sind für für, für, hm. einen, für einen Arbeitskontext. Ja. Und da sind natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel mehr Restri Restriktionen auch ähm, aufgekommen. Und ähm, es lohnt sich dann eben auch finanziell zum Teil nicht mehr. Und da kommen dann eben einige Faktoren zusammen. Und das führt dann eben zur Gratifikationskrise. Also nochmal zusammengefasst, Gratifikationskrise heißt, ich investiere etwas und bekomme nicht das zurück, äh, was ich mir erhofft habe. Ja. Und, und das führt dann
0: zu der Frage, was mache ich hier eigentlich? Also, dass ich wirklich den Sinn in meiner Arbeit nicht mehr sehe. Mhm. Und Sie sagen, das kommt bei den Landwirten eher nicht dadurch, dass der Beruf an sich nicht sinnstiftend ist und okay. erfüllend, sondern dass die Anerkennung dafür
1: fehlt oftmals. Genau. Also, das ist das ist auf jeden Fall ein ein, ein wichtiger Punkt. Muss natürlich mhm. auch sehen eine eine seelische Erkrankung, also die, die, also das Entstehungsmodell ähm, sind immer, also ist niemals linear kausal, sagt man, also dass man sagt, man hat eine Ursache und dann ist das die Wirkung, sondern das sind natürlich auch immer Wechselwirkungen. Ja, also mhm. ähm, ich sag mal, ähm, wir wissen, wenn ich auf der anderen Seite jetzt ein sehr gesundes Familiensystem habe, ne? also wenn, wenn ähm, da zum Beispiel auf einem Bauernhof ne, eine, sage ich jetzt mal, eine gute Atmosphäre ist, da lebt die Familie auch mehrere Generationen gut und friedlich miteinander, dann ist das natürlich schon wieder ein ausgleichender Faktor. Ja, mhm. Aber oft ist es eben so, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Dann werden wir natürlich älter. Ja, Und ähm, mhm. das heißt, dann kommen natürlich noch normale, manchmal körperliche Einschränkungen dazu, einfach durch ganz normale Altersprozesse. Ja, Man merkt, man kann nicht mehr so wie mit 30. Ne? Und da kommen dann eben mehrere Dinge zusammen. Man hat vielleicht auch noch mal Eltern auf dem alten Teil, die man noch pflegt, das ist oft auch eine Herausforderung noch zu, zu, zu allem anderen da, dazu. Und, und so kommt es dann eben, dass sich dass dann, ich sag mal, schleichend das Burnout-Syndrom auch herausbilden kann. Das
0: heißt, es ist eine Belastung da in vielerlei Hinsicht, die dann... Und genau würden Sie das so sagen? Ist ein Burnout etwas, was ähm, über Jahre entsteht oder was sich so aufbaut? Eine, also eine Erschöpfungserkrankung mhm. ist es ja im Prinzip oder oder ist das
1: genau kann das auch ganz schnell passieren? Also aus meiner Sicht ist es etwas, was sich eher ähm, langsam aufbaut und mhm. ähm, es ist auch so, dass wir auch nicht plötzlich über Nacht unser unser Bewältigungsmuster ändern. Also ich sag mal so, wir haben ja alle ähm, Muster, äh, wie wir unser Leben auf die Reihe bekommen, also Lösungsstrategien. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich, meistens ist, sind die Menschen ja so um die 50, 45, 50, 55, das ist so das Gro. Ähm, <lacht> das ich nicht nur in der Landwirtschaft der Menschen, die dann irgendwo äh, Symptome bekommen, also gereizt sind, mhm. schlechter schlafen, ähm, in, manchmal auch in Sinnkrisen kommen. Ne? Wie gesagt, das ist ein Stück weit mhm. auch normal. Ja? Das Leben verläuft mhm. auch in, äh, in, in bestimmten äh, äh, über bestimmte Themen, die Kinder gehen aus dem Haus, ähm, wie gesagt, wir werden älter, wir Frauen kommen in die Wechseljahre. Also das sind zum Teil auch ganz normale Prozesse. Ja? Und mhm. ähm, und dann wird klar dass das muster eigentlich schon lange besteht dass ich zum beispiel äh, auch sehr lange schon immer zu viel auch investiert habe und auf der anderen seite zu wenig auch äh, für für entspannung gesorgt habe oder für die viel gerühmte selbstfürsorge gesorgt habe ja das geht eine ganze Weile gut. Das ist auch wieder wie auf der Bank. Ja? Sie können eine ganze Weile hier ein bisschen rumchinschen und dann können Sie ein bisschen in Dispo gehen und dann kommt mal wieder ein bisschen was rein. Dann gleichen Sie den Dispo wieder aus. Und so können Sie sich das mit unserem Seelenkonto auch vorstellen. Ja? Also das geht eine ganze Weile gut. Nur ist dann eben die Frage, wenn es zu lange äh, ich im Dispo war, dann kommt irgendwann mal auch der Seelenbankdirektor und sagt so, jetzt ist hier aber Schluss. Äh, jetzt machen wir mal das Konto dicht. Ja? Und das ist dann der Moment, wo wir dann zum Beispiel auch eine depressive Symptomatik entwickeln, also das Gefühl bekommen, es geht gar nichts mehr. Das ist dann sozusagen auch der, der Endzustand. Ne? Und vorher merken wir aber schon, wir werden symptomatisch. Das heißt, wir, wie gesagt, wir schlafen schlecht, wir werden reizbar. Vielleicht kommen körperliche Beschwerden dazu. Magen-Darm äh, wird dann häufig genannt, ein reizdarmsyndrom zum Beispiel. Ich habe ein enge Gefühl in der Brust oder aber auch Muskelverspannung. Ich habe das Gefühl, mir sitzt jemand im wahrsten Sinne des Wortes im Nacken, Ja, ähm, das mhm. wird oft beschrieben, Rückenschmerzen, ähm, solche Symptome kommen dann eben, also es ist eher ein, ein Verlust des, der, der Kompensationsstrategien, ja? mhm. der dann dazu führt.
0: Ähm, okay, Kompensationsstrategien ist schon wieder so ein Wort, was ja. ich jetzt äh, auch Annehmen und nicht verstehe. Mhm. Also es ist äh, quasi so, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich als Mensch relativ lange mhm. irgendwie dagegen halten. Also ich habe eine Belastung, äh, die vielleicht auch vielfach ist, die die Arbeit betrifft und meine Familie und die alten Eltern, die ähm, pflegebedürftig sind. Und ich kann das relativ lange irgendwie ausgleichen, aber irgendwann kippt es. Dann habe ich das so richtig genau, verstanden? Also, genau, das ist ja, genau
1: richtig. Okay. Ja, also wir Menschen mhm. haben alle äh, Strategien, ja, um, mhm. um mit Stress auch umzugehen oder mit belastenden Situationen umzugehen oder auch unsere beruflichen Herausforderungen zu wuppen. Ja. Die haben wir. Wir sind mhm. wir Menschen sind ja mit guten Hormonen ausges äh, ausge also ausgestattet. Ähm, und wir sind dafür gemacht, ja, dass wir uns auch mhm. manchmal sehr schnell, äh, je nachdem, ne, ob eine Gefahr da ist oder ob wir auch zum Beispiel im Beruf, dass es heißt, ja, jetzt steht die Ernte an ja das ist Ein gutes Beispiel, mhm. dass man sagt, eine Ernte ist natürlich immer, äh, oder eine Weinlese, ne, ähm, ist natürlich immer eine herausfordernde Zeit. ja Das muss gut vorbereitet mhm. werden. Ähm, das ist natürlich eine Zeit, wo man auch, ich weiß das vom Kaiserstuhl, von den Winzern, die stehen dann bis nachts vor den Winzergenossenschaften umlassen lassen ihre Trauben biegen. Ne? Also das ist eine Zeit, wo man sehr viel unterwegs ist ja und die sehr viel, ja sage ich jetzt mal, wo man schon beansprucht ist, so danach. Ähm, kommt dann aber auch der Winter, wo man auch sagt, da kommt man wieder ein bisschen mehr zur Ruhe. Ja? So mhm. und wenn wenn also ich sage mal Gaspedal und Bremse sich ein bisschen abwechseln, ja? dann ist das mhm. in Ordnung und dann können wir auch sehr lange bleiben wir sehr lange sehr leistungsfähig. Wenn jetzt aber, mhm. sage ich jetzt mal, wir eben nicht mehr in die Entspannung kommen zwischendrin, ja, dann verlieren mhm. wir eben auch die Fähigkeit, uns ähm, sozusagen auch an die an Herausforderungen neu anzupassen, ja. Weil irgendwann mal mhm. ist das System erschöpft.
0: Was passiert denn im Körper, wenn, wenn ich mhm. nicht mehr meine Belastung kompensiere? Ich könnte kann? die Geschichte.
1: Vom beharrlichen Holzfäller kann ich hierzu noch mal vorlesen, weil das sehr, sehr schön verdeutlicht auch, ähm, wie, wie das oft ähm, vonstatten geht. Ja? Die Geschichte ist von Jorge Bukai und äh, sie heißt eben der beharrliche Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend. Also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter. Machen Sie weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengungen gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er und beschloss an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte jedoch noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur sieben Bäume, am übernächsten fünf seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter aber fragte ihn nur, wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Axt geschärft? Die Axt schärfen, dazu hatte ich keine Zeit. Ich war zu sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Und mhm. das ist ähm, der Verlauf, den Sie hier sehen, der... Ähm ist ins, äh, sag ich jetzt mal die, die kennzeichnet die Burnout-Spirale sehr sehr schön in Form einer Geschichte ja also wir wollen immer mhm. mehr wir gehen wir fangen erstmal an alles zu vernachlässigen was uns sonst so nach Feierabend ne, äh, noch gut getan hat ins mhm. Kino gehen äh, äh, Freunde mhm. treffen äh, in die Natur gehen laufen gehen sich bewegen äh, stricken Handarbeiten, was auch immer ja uns uns ausgleicht mhm. ja und ähm, und und konzentrieren uns immer mehr auf die Arbeit, dass wir leistungsfähiger werden. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Und dann ähm, führt es dazu, ähm, dass wir aber äh, sozusagen immer mehr und, und unser Akku immer leerer wird, äh, wenn wir nichts dafür tun oder sprich eben die Axt immer stumpfer wird. Ja? Und mhm. genau, mhm. und das ist äh, der Verlauf. Und ja. ähm, dazu müssen wir auch noch wissen zu unserem Gehirn, also unser Gehirn. Unser Menschengehirn besteht aus drei Teilen und ähm, da wir haben wir einfach ein, einmal ein Reptiliengehirn, das ist ein sehr sehr alter Gehirnteil, der ist dafür da, dass wir sozusagen uns als Lebewesen definieren können, das heißt jetzt für die Atmung, für den Puls, das ist sozusagen unser Taktgeber, ja? Und dann haben mhm. wir ein mhm. ein ein Säugetiergehirn, das teilen wir tatsächlich auch mit den Kühen, mit den Schafen, den Pferden, den den Katzen, den Hunden. Ich nenne das mal mhm. jetzt das Katzengehirn. Ja? Und da findet eben äh, sozusagen unsere emotionale Regulierung statt. Ja? Und da haben wir aber mhm. auch zwei sozusagen Sicherheitsbeamte drin sitzen, ähm, die Tag und Nacht immer schauen, was kommt zu so rein an Informationen über die Ohren, die Augen, äh, übers Fühlen und natürlich auch über unsere Gedanken. Also was bekommen wir für Informationen? Mhm. Und die werten die aus. Ja? Die stehen, können Sie sich vorstellen, wie am mhm. Flughafen, an einem Scanner und jede Information, die in uns in unser Gehirn reinkommt, die wird da ausgewertet. Und wie machen die das? Mhm. Die gehen dann zu einem Archiv, was wir natürlich im Laufe unseres Lebens ansammeln, ja, ein Erinnerungsarchiv äh, und schauen danach, also stellen sich vor zum Beispiel, sie kommen an eine Tür und es kling und klingeln und auf der anderen Seite bellt ein Hund. Ja. So, wenn Sie jetzt... Ähm, so wie ich ein großer Hundefan sind, werden sie sich freuen. ja Das heißt, da passiert nichts. Mhm. Wenn sie ähm, Hunde zwar nicht mögen, aber auch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht haben, wird auch nichts passieren. ja Das heißt also, diese beiden Sicherheitsbeamten bleiben ruhig, weil sie lesen diese CD aus, die da oben gespeichert ist in unserem Gehirnarchiv mhm. und sehen, aha, Hund ist ungefährlich. So ist das aber die CD, mhm. also die gebrannte CD im Archiv, im Gehirnarchiv eines Menschen, äh, der vielleicht schon ein paar Mal gebissen wurde oder bedrohliche Situationen mit einem Hund erlebt hat. Dann passiert natürlich was anderes. Dann werden diese beiden Sicherheitsbeamten mhm. sofort äh, einen Sicherheitsnotstand ausrufen, ja, was dazu führt, dass mhm. dieses Katzengehirn und das Reptiliengehirn zusammen in die Überlebenssicherung gehen. Ja, das ist ein mhm. Zustand, der innerhalb von Millisekunden äh, passiert. Da ja, also wird ganz, ganz schnell entschieden, äh, fliehen wir, kämpfen wir oder stellen wir uns tot. Diese drei mhm. Möglichkeiten gibt es. Ja? Und das kennen wir alle. Mhm. Und wir kennen natürlich alle ähm, diese Situation, dass wir äh, in, ja, in irgendeine Gefahr kommen. Und, ähm, und alles andere, was wir in dem Moment nicht brauchen, wird in den Energiesparmodus versetzt. Ja? Also wir schütten mhm. dann Adrenalin mhm. aus. Also unser Körper schüttet, kennen mhm. wir alle, Adrenalinschub. Ne? Manche Menschen holen sich das auch bewusst durch Bungee-Jumpen oder schnelles Motorradfahren zum Beispiel. Ja? Ähm, mhm. Das macht einen, einen Adrenalinausstoß und das Adrenalin unterstützt unseren Körper dabei, dass wir sehr leistungsbereit sind, nämlich, dass wir schnell fliehen oder kämpfen können. Und das Adrenalin macht, dass wir ja. einen hohen Blutdruck bekommen, ja, also ähm, ja. dass wir gut durchblutet, also dass wir, ähm, sage ich jetzt mal, gut leistungsfähig sind. Es das macht, dass wir auch mhm. eine tiefe Atmung bekommen, dass viel Sauerstoff in unseren Körper gepumpt wird, ja, also gut durchblutete Muskeln, Sauerstoff in, brauchen wir in unseren Zellen und wir bekommen natürlich einen Energieschub von der Leber, also es wird Glukose, also Traubenzucker freigesetzt, dass wir genug Energie haben. Haben. Ja, diese drei Dinge mhm. passieren, und dann konzentriert sich der Körper komplett auf die Überlebenssicherung. Und leider gehört mhm. dazu auch, dass auch unser dritter Gehirnteil, nämlich der der so fürs Abwägen, fürs Planen, fürs Lösung suchen, ähm, fürs Priorisieren, also fürs ähm, der, der so sagen kann, das ist jetzt am wichtigsten, das ist am zweitwichtigsten, das können wir jetzt erstmal vernachlässigen oder was mhm. könnten wir vielleicht auch an andere Menschen mal abgeben, also delegieren, diese Fähigkeit geht uns verloren, weil dieser Gehirnteil, ist unser dritter mhm. Gehirnteil, ähm, den haben wir von den Menschenaffen bekommen und ihn weiterentwickelt, ja. mhm. der wird ist in, in dem Moment, wo ich auf ein, in einer Überlebenssicherung bin, nicht besonders hilfreich, weil er A, sehr, sehr viel Energie braucht, die ich in dem Moment in einem anderen Bereich brauche, mhm. und weil er B, ähm, sehr, sehr langsam ist, weil er immer sehr viel Informationen mhm. mit einbeziehen möchte, er wägt ab. Er will vielleicht nochmal sich irgendwo erkundigen. Also das ist die Arbeitsweise dieses Gehirnteils. Ja? Und deswegen wird der aus, äh, sage ich jetzt mal, biologisch nachvollziehbaren Gründen in den Energiesparmodus versetzt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt wieder zurück zum Burnout. Ähm, oft auch als erstes Anzeichen so Konzentrationsstörungen auch haben. ja Das heißt, jemand erzählt mir, ich kann mir gar nichts mehr merken oder ich laufe rum, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles ordnen soll, wie ich einen vernünftigen Plan machen soll. ja Und das ist natürlich ein Zeichen, dass jemand ja. auf Dauer innerlich in diesem Überlebenssicherungssystem unterwegs ist, weil, ich sage jetzt mal, der Stress von außen, der Druck von außen zum Bären oder zum Säbelzahntiger im Gehirn wird, der immer wieder ähm, diesen, diesen Überlebenssicherungsmechanismus auslöst. Ja?
0: Das heißt, das heißt, wenn Sie sagen, also Flucht und Kampf bedeutet dann in dem Moment, dass ich, ähm, dass ich auf die Belastung reagiere und erstmal mache. Genau. Also dass ich erstmal meine Reserven mobilisiere und erstmal mhm. durchstarte sozusagen, mhm. aber dabei die Planung und die Lösungsorientiertheit halt ins Hintertreffen gerät und ich eigentlich keine. Genau, also
1: Entscheidung, also es ist immer eine Frage, mhm. was für eine Entscheidung, um was geht's. geht es? Ja. Geht es um eine Entscheidung, ja. ein, 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 äh, sage ich jetzt mal, äh, geht es um eine Jahresplanung, die ich mache für meinen Betrieb, ja? Da brauche ich genau dieses mhm. Professorengehirn, ja, wie ich das mhm. auch nennen kann, wie man das auch ja. nennen kann. Ähm, oder geht es um eine Entscheidung, was mache ich jetzt, um mein Überleben zu sichern? Ja, das, das ja. kommt immer darauf an, was, was, mhm. ist die, was ist die Frage. Mhm. Ja? Aber unser Gehirn sagt eben mhm. Safety first, also Sicherheit hat immer Vorfahrt. Mhm. Ja? Und wenn in irgendeiner mhm. Form, mhm. ähm, sage ich jetzt mal, mein, mein Gehirn in einer Dauerstressschleife ist, ja, äh, dann mhm. bin ich auch überwiegend in diesem Anteil unterwegs. Das ist kein Entweder-Oder-Prinzip, ähm, sondern es ist ein Sowohl-als-auch-Prinzip. Aber natürlich kann man sagen, dass die Energie ähm, eher immer erst ins Überlebenssicherungssystem fließt, ja, bevor sie zum Professor mhm. fließt. Ja. Wenn mhm. ich eben das Gefühl habe, mein Außen ist nicht sicher. Und äh, diese, diese, diese mangelnde Sicherheit kommt natürlich, natürlich durch existenzielle Themen. Das ist ganz klar. Ja. Wie wird es weitergehen mit meinem Betrieb? Mhm. Schaffen wir das? häufig sind natürlich auch Schulden da, ja, da wurde viel Geld aufgenommen. Mhm. Und dann wird vielleicht jemand auch krank in der Familie und dann äh, das schafft alles große Unsicherheit oder jetzt gerade die Pandemie auch, ne? Das ist für viele Menschen ein großer Unsicherheitsfaktor, ja? Und dann gehen diese Menschen natürlich mhm. auch, das können sie jetzt auch nicht nur, äh, sag ich jetzt mal im landwirtschaftlichen Bereich sind, sondern insgesamt gehen Menschen dann, äh, manche regen sich auf, kommen in den Kampf und andere ziehen sich zurück, werden sozusagen also entwickeln auch Symptome, die dann auch einer depressiven Symptomatik zuzuordnen sind. Ja sie also ziehen sich zurück, ähm, mhm. werden antriebslos, werden hoffnungslos, werden, bekommen ein Gefühl von Ohnmacht, dass man ja sowieso nichts tun kann. Würden Sie sagen, dass
0: diese ähm, diese depressive Verstimmung, wenn ich da reinkomme, dass ich das dass ich in Richtung ähm, Depression und Hilflosigkeit gehe, ist das dann quasi die das die schlimme Form des Burnouts? Also
1: das die Endphase ja. sozusagen?
0: Kann man das so sagen? Oder ist das zu
1: zu ja? Gemein? Also man man könnte schon sagen. Also die die erste Phase ist natürlich dass man merkt, ne, man ist ein bisschen gereizt, es kommen Symptome, die dann aber auch wieder ein bisschen mhm. verschwinden ja? äh, oder verschwinden können. Mhm. Ja? Also wie gesagt, das kommt meiner Erfahrung nach dann eher schleichend und dann kommt eben auch die Phase, gerade auch dann eben bei Menschen, die sehr leistungsorientiert sind oder die auch Eher von den Persönlichkeitsmerkmalen her eher so zum Perfektionismus neigen, ja. Die verstärken das dann noch, mhm. ne? Also die geben dann noch mal mehr, mhm. ja. Das ist genau die, der Mechanismus, der in der Holzfällergeschichte sehr schön rauskommt, ja. Ähm, mhm. Und ähm, mhm. das ist schon etwas, ne, dass ich dann eben auch nicht mehr gut für mich gucke, ja, sondern ich fokussiere mich nur noch auf mhm. die Leistung, ja, und mache eben nicht mehr das, mhm. was mich auch dann, was zu meiner Entspannung beiträgt, ja? dass ich auch meine Stresshormone wieder mhm. abbauen kann. Ja, weil es kommt zum Adrenalin mhm. natürlich noch das Cortisol. Das ist unser lang verfügbares Stresshormon. Ähm, und auch das ist natürlich ungünstig, wenn das auf Dauer erhöht ist. Ne? Ähm, dann ähm, mhm. kommt es dazu, dass ich, A, wie gesagt, schlecht denken kann. Ja? Und natürlich komm, werde ich dann auch anfälliger, mhm. ja? ähm, für, für auch für körperliche mhm. Erkrankungen ne? oder auch für Infektionen, ähm, wenn das Cortisol auf Dauer erhöht ist. Mhm. Und ähm, mhm. natürlich... Ähm, kommt eben dazu, dass ich, wie gesagt, schlecht schlafe, also dass ich dauerhaft in diesem Zustand, der der immer sei achtsam, äh, ne, schlaf nicht tief, das ist, wie gesagt, biologisch macht das, wenn Bären um mein Haus schleichen, macht das Sinn, dass ich nicht so ganz tief schlafe, ja, oder macht es auch Sinn, dass ich hier nicht auf dem Sofa liege ja. und einen Liebesroman lese, ja, da sagt mein Gehirn, sag mal, spinnst du, mhm. es geht hier um die Bären, die ums Haus mhm. schleichen, ja, und so kann man mhm. sich das vorstellen, ja. Mhm. Okay, Sie haben jetzt
0: ähm, gerade die Pandemie schon erwähnt ähm, und grundsätzlich würde ich gerne einmal fragen, haben die Belastungen also jetzt für Landwirte oder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich ähm, zugenommen, die dazu führen, dass man Burnout entwickelt?
1: Also ist Burnout häufiger geworden in den letzten Jahren? Also ähm, natürlich haben wir schon einen Anstieg hier in, in den äh, in den Zahlen, ähm, auch was was Krankheitstage mhm. angeht, ne? was, was äh, Krankschreibungen mhm. auch angeht. Ähm, und äh, gut, ich sage jetzt mal mit der das Jahr jetzt Pandemie, das muss man aus, muss noch ausgewertet werden. Das wäre jetzt nicht, ähm, also natürlich ist gefühlt, ja, ähm, kommen jetzt äh, mehr Menschen auch in, in, mit der Belastung. Für mich jetzt auch im Moment, auch am Anfang war das, habe ich das nicht so erlebt. Ja, also in der ersten im ähm, ersten Lockdown zum Beispiel letztes Jahr war es eher so, dass äh, für manche Menschen fast wie so ein Zauber äh, über, über dem Ganzen lag. Ja? Also dass sie gesagt, oh, es fliegen keine Flugzeuge, die Luft ist sauber, äh, wir, sind ne? wir, wir sind mal befreit von allen Terminen. Ne? Also dass so, so die ersten Wochen gesagt, ja, das mhm. schaffen wir, da gehen wir durch. Dann war ja auch das Wetter, ich weiß, wir hatten hier in Hamburg sechs Wochen traumhaftes Wetter. Ja? Äh, das hat natürlich auch eine mhm. Rolle gespielt. Und äh, jetzt so in, ich muss sagen, so in den letzten zwei, drei Monaten habe ich doch verstärkt auch Anfragen, äh, jetzt auch jetzt mal außerhalb jetzt auch de, des, des landwirtschaftlichen äh, Geschehens, ähm, dass einfach Menschen auch sagen, boah, ich bin da lange ja. gut durchgekommen, ich habe gute Ressourcen. Aber langsam merke ich, dass ja. dieser Begriff Mürbe ist ja auch häufiger ja. in letzter Zeit in der, ähm, ja. in der Presse auch gefallen. Ja. Und ähm, dass man einfach sagt, so äh, eben, das ist das, ne wir, wir können über einen langen Zeitraum unsere Kräfte mobilisieren ja und können sagen, so, das machen wir mhm. jetzt. Ja, das ist auch genau wie auch mhm. ähm, der der Burnout-Mechanismus im Prinzip. Aber irgendwann mal ist das ist unser System dann erschöpft und dann mhm. müssen wir auch mal wieder ein bisschen wissen, mhm. so, jetzt geht so weiter, jetzt geht so weiter äh, und deswegen fehlt uns hier im Moment mhm. auch so ein bisschen Orientierung und Sicherheit. Ja. Und das sorgt natürlich mhm. bei Menschen dafür auch in unterschiedlicher Ausprägung. Ja? Spielen natürlich auch die individuellen Ressourcen mhm. eine große Rolle, ja. Ähm, ja. ja.
0: Das wäre jetzt meine Frage, denn ähm, die Belastung der Pandemie, die, also die spüren, mhm. glaube ich, ganz viele. Ähm, und ähm, Und viele Viele sind ja belastet im Alltag. Also viele haben unglaublich ähm, anstrengende ähm, Alltagswochen und Alltagstage ähm, da. und Aber nicht alle bekommen mhm. ein Burnout. Es sind ja wirklich manche Leute, die haben scheinbar Ressourcen, mhm. die sie mobilisieren können. Die sind so groß. Da kommt, ähm, ja, die kommen einfach nie in diesen roten Bereich. Ähm, wie ist denn das? Also warum? Warum gibt es da Unterschiede oder woran ähm, diese Unterschiede? Also die Unterschiede, Unterschiede sind, sind
1: natürlich einmal kann man ganz klar sagen, ne, wir sind ja genetisch ausgestattet, ja, das heißt, wir haben bestimmte Anlagen, mhm. ja. Wobei äh, meiner Erfahrung nach oder mhm. meiner Haltung nach äh, findet schon sehr sehr viel dann eben auch durch unsere Prägung statt, ne? also unsere Prägung äh, im Elternhaus, mhm. im Kindergarten, Schule, äh, dann später, wenn wir größer werden, unsere unsere Peer Group äh, spielt eine Rolle in unserer Entwicklung, natürlich auch die Menschen, die uns begleiten, ne, das äh, die die uns helfen auch mhm. ähm, sage jetzt mal und uns auch ermöglichen auch als Kinder als Jugendliche Lösungsstrategien fürs Leben zu entwickeln ja und natürlich auch wenn ich aus einem Elternhaus komme wo ich sehe boah wenn wenn ich leiste gehöre ich dazu ja, ähm, dann wird das natürlich mhm. eine eine Konditionierung auch in diese Richtung geben. Das heißt, wenn ich wenn wir Kinder sind, ähm, sind wir ja in der Regel eher hilflosere Wesen. Ja, das heißt, wir sind auf das System, in dem mhm. wir groß werden. Also in der Regel ist das ja eine, in meine Familie sind wir angewiesen darauf, dass die uns möglichst viel Beachtung schenken. Also sprich uns Bindung geben, weil wir können ohne Bindung nicht überleben. Ja, das heißt, wenn wir Kinder sind, tun wir alles, mhm. um zu Bindung zu kommen. Ja? Und dann haben sie natürlich, stellen sich mhm. mal eine Familie vor mit vier, fünf Kindern und eins kommt zur Welt, ist vielleicht auch, sag ich jetzt mal, mit mit ordentlich äh, Intelligenz. Ähm, ähm, ausgestattet, ja, man, man merkt dann früh, ah oh, Mensch, guck mal, der macht schon Puzzle mit 500 Teilen mit vier oder der fängt mit fünf schon selber an, sich das Lesen beizubringen. Dann wird man und das sind unbewusste Prozesse teilweise auch, wird man das natürlich fördern und das ist ja auch in Ordnung, mhm. ja. So und dann ähm, mhm. ist das sozusagen der Leistungsträger jetzt mal so als Beispiel. Ne? Dann kommt er zur Schule, ist er gut in der Schule mhm. und dann lernt er natürlich, er bekommt Aufmerksamkeit und er bekommt vielleicht auch Lob, er bekommt Zuwendung, über Überbindung. Äh, äh, über Bildung, also über dadurch, dass er leistet. Ja? Ähm, über Noten, ja. genau. Über Noten, ja, ein so anderes sagen, Beispiel dann. ist zum das Beispiel das Menschen ist, ja. in sozialen Berufen. Ich habe das ja vorhin auch angesprochen am Anfang äh, mit dem Burnout, das, das Helfer-Syndrom. Ne? Burnout eben erstmalig in sozialen Berufen auch beschrieben worden ähm, dass man äh, hier natürlich lernt, äh, Menschen in sozialen Berufen habe ich sehr häufig, wenn ich mit denen arbeite, dass in der Biografie ein bedürftiger Elternteil ist. Ja? Das heißt, ein Kind lernt sehr früh, mhm. äh, wenn ich wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich einfühlend bin mit der kranken Mama, mit dem kranken Papa äh, oder auch Rollen übernehme, meine Geschwister versorge, weil Mama vielleicht nicht so kann, ist vielleicht körperlich erkrankt oder psychisch krank, legt sich viel hin. Ähm, dann fange ich an, die kleinen Geschwister zu versorgen und lerne, dass ich so rüber mein Lob, mein, mein Zugehör Gefühl bekomme, ja, ähm, dann entwickle ich das mhm. natürlich weiter. Mhm. Ja, und das sind dann eben Dinge, die mich später dann auch für eine, für eine gewisse Berufstätigkeit äh, sozusagen prägen. Mhm. Ja. Solche Menschen gehen dann gerne in soziale Berufe mhm. und andere Menschen gehen dann in Berufe, mhm. ähm, wo sie dann auch anfangs sehr viel leisten. Ja und, ähm, und wo Sie gerade gesagt mhm. haben, warum gibt es manche, gibt auch Menschen, die leisten viel, die bekommen nie einen Burnout. Meiner Erfahrung nach ist es natürlich auch einmal mhm. die Fähigkeit zur Abgrenzung. Ja? Ähm, das heißt auch zu sagen, mhm. ich mache das hier äh, freiwillig und bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das heißt also, ich mache es, mhm. weil ich Lust drauf habe, weil ich es sinnvoll finde. Das sind natürlich immer Faktoren, die Schützen sind. Ja, vor allem vor einem Burnout. Wenn ich aber das mhm. Gefühl habe, ich bin so einer Mühle drin, ja, und ich muss es machen, weil auch als Erwachsener mhm. ich unbewusst manchmal auch Angst habe, die Herdenzugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl zu verlieren. Ja, ähm, dann ähm, mhm. wird das natürlich ungünstig, weil ich auch immer mehr hier äh, meine Selbstbestimmung verliere. Ja, Und äh, der dritte Punkt ist natürlich, dass es auch Menschen gibt, die es von Anfang an, eben das ist auch wieder Thema Abgrenzung, gut drauf haben, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, zu sagen, ja, ähm, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich Menschen, die einfach viele Hobbys haben. Ich habe gestern zum Beispiel einen Führungsworkshop äh, gemacht mhm. und dagegen waren junge Führungskräfte ein, zwei Jahre erst dabei und eine Führungskraft, der war 30 Jahre schon dabei und der sagte, ja, man muss sich halt Ausgleich schaffen. Ich gehe zum Beispiel aufs Wasser regelmäßig. Ich, ich habe einen Hund, mit dem gehe ich jeden mhm. Tag raus und das ich, mache ich immer, egal wie stressig mein Tag war. Ähm, ne, das, das geht auch darum, so was haben wir für Ressourcen auch im Freizeitbereich und wie sehr achte ich da auch drauf, ja, dass ich die auch regelmäßig mhm. ähm, sozusagen einsetze, weil dann halte ich mein, mein, meine Stresshormone auch so ein bisschen in Schach. Ne? Wissen wir auch, das Cortisol wird abgebaut durch mhm. Bewegung, mhm. durch Entspannung wird das, baut sich das wieder ab und dann bleibe ich leistungsfähig. Mhm. Ja? Der Ausgleich mhm. ist es mhm. in der Regel. Sind
0: denn Männer häufiger vom Burnout betroffen als Frauen? Wahrscheinlich ja dann auch nicht, wenn man ihrer. Um, also ich sage mal so, folgt. es ist immer
1: eine Frage. Ähm, wir haben natürlich statistische Daten ja? und äh, da liegen die Frauen vorne, mhm. ja auch bei der Depression. Aber okay. ähm, ich würde sagen. Ähm, ja. Frauen gehen natürlich auch häufiger zum Arzt. Äh, Frauen sind, wie gesagt, das, das heißt jetzt, ne, also wir reden hier nicht von entweder, also nicht von nicht absolut nicht alle Frauen, aber äh, man weiß schon, dass Frauen eben mehr auch reden mit mit anderen Frauen, dass die sich häufiger austauschen auch ähm, und dass die äh, schon ist also natürlich auch evolutionär bedingt ne? die Männer die sind jagen gegangen ja und die Frauen sind mit den mit den Körbchen mhm. mit den Bärenkörbchen durch den Wald und haben haben die Bären die Nahrung gesammelt ja und so ist das natürlich schon auch in uns noch ein bisschen drin dass wir Frauen schon ähm, uns auch austauschen über seelische Dinge und dass wir Frauen eben auch ähm, vielleicht auch ein bisschen schneller zum Arzt gehen oder auch schneller erkennen, hey, ich brauche Unterstützung mhm. oder mit mir stimmt was nicht. Ich muss gucken, dass ich in irgendeine äh, Unterstützung bekomme, dass ich auch in, in Veränderung meines Lebensstils gehen kann. Ja. Und ähm, bei Männern mhm. kann man sagen, mhm. dass sich das vielleicht auch ein bisschen anders äußert, ähm, dass sie ja vielleicht auch mehr gereizt sind mehr so auch in häufiger auch wütend sind das höre ich zum Beispiel auch häufig ähm, im Bereich der Landwirtschaft dass dass da schon viel auch ähm, Wut und, und ähm, Gereiztheit da ist so im, im Alltag ja, wenn auch ähm, beschrieben mhm. wenn der Partner zum Beispiel beschrieben wird und ähm, ja es ist wie gesagt immer eine Frage wer geht zum Arzt und bekommt die Diagnose ja? also aus meiner Sicht ist es eher mhm. Das ist relativ gleich verteilt ist, aber die Statistik sagt natürlich was anderes, aber die Statistik kann nur das aufnehmen, was sie auch messen kann anhand von Diagnosedaten zum Beispiel. Ja. ja. Sie hatten das jetzt vorhin schon
0: angerissen, aber wann sollte ich denn als Landwirt hellhörig werden? Also wann, ab ab welchem Punkt gilt es, dass ich mir Sorgen machen muss um mich also, selber oder ja, um meine Ressourcen? Also
1: zum Beispiel, wenn oh. ich ähm, über einen längeren Zeitraum jetzt auch zum Beispiel körperliche Symptome habe, die ich mir nicht erklären kann, also zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, enge Gefühl in der Brust, ähm, Herzrasen manchmal, Schweißausbrüche, Schwindel, gehört dazu, Schlafstörungen. Mhm. Ne, also es kann immer mal sein, auch dass man mal schlecht schläft, aber wenn mhm. sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht, ja, und ich es mir auch nicht mehr so gut erklären kann, ja. Also wenn ich in der Anspannung bin und sage, oh, jetzt steht die Ernte an mhm. oder sowas, ne, dann ist das auch ganz, ein Stück weit auch normal, dass ich dann etwas wachs, wacher auch bin in der Nacht, weil eben mein, mein System merkt, hey, wir müssen uns hier auch was vorbereiten, auf eine außergewöhnliche Situation. Mhm. Aber das ist, wenn, wenn das dann über einen längeren Zeitraum anhält, sollte man auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht auch erstmal selber gucken, kann ich ein bisschen mehr Selbstfürsorge in meinen Alltag einbauen? Kann ich schon mal anfangen, ja. jeden Tag noch mal eine halbe Runde, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad eine Runde drehen oder einen Spaziergang machen oder mal abends einen schönen ja. Film gucken? Also irgendwas, was mich entspannt. Mhm. ja Und dann kann man natürlich, ähm, mhm. wie gesagt, sehen, dann kommen auch Symptome, dass man eben auch häufiger merkt, man hat negative Gedanken. Man findet das alles so ein bisschen sinnlos. ja Man fühlt sich eben, wie gesagt, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Mhm. Also wenn ich das so jemanden zusammenfasse, auch im Gespräch, ich sage, ich habe das Gefühl, dass ich schon länger auch in so einem Zustand auch der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht sind, dann kommt immer sofort ein Ja, woher wissen sie das? Ja, Also das ist schon häufig mhm. dann eben, wie gesagt, das zugrunde liegende Gefühl, was sich dann aber eben auch in körperlichen mhm. Symptomen oder auch in Gefühlssymptomen mhm. äußern kann. Mhm. Das heißt,
0: Sie als Fachfrau können anhand einer Biografie oder anhand einer Lebensgeschichte, die Ihnen jemand erzählt, schon auch erkennen, ob da, ich weiß nicht, ob man das das richtige Wort ist, ob man, ob da Träger sind für einen Burnout oder ob es da Faktoren gibt, die einen Burnout begünstigen, so. Und dann können Sie das quasi den, den Leuten, die. Ja, also man, ich frage dann natürlich
1: schon ein bisschen und was natürlich auch oft ist, ist, dass, also gerade jetzt auch bei den Landwirten, dass, dass, dass zum Beispiel auch so Nachfolgen nicht richtig geklärt sind oder dass auch, äh, Sage ich jetzt mal auch Beteiligungen am mhm. Hof. Also es ist manchmal so, dass, dass der Älteste dann ja den Hof ähm, sozusagen übernommen hat, ja. Aber andere Geschwister in der Geschwisterfolge eigentlich mehr arbeiten auf diesem Hof. Also dass das ungleich verteilt ist. Mhm. Ja? Und das sorgt natürlich, das verstärkt natürlich nochmal viel, viel mehr das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Ich habe überhaupt keine Rechte, aber alle Pflichten. Ja, ähm, also das ist sehr oft, dass, mhm. dass da eben auch ungeklärte mhm. Arbeitsverhältnisse sind ähm, und das das sind, ist zum Beispiel ein Verstärker, ja, oder eben auch natürlich Schulden, mhm. aber auch natürlich eine, äh, sage ich jetzt mal, eine eine starke Leistungsausprägung, ein starker Perfektionismus, ja, und sowas hören Sie natürlich in Gesprächen schon raus auch, ja, oder eben auch so die Scham, mhm. sich mhm. mal beraten zu lassen, ja. Ähm, Natürlich alles Sachen, die die früher so nicht nicht so vielleicht nötig waren. Man war so ein Stück weit schon auch eher autonom. Und jetzt heißt es, Mensch, ich soll jetzt als als Mann plötzlich zu so einer Beratung gehen und mich da nackig machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja? Also auch das spielt natürlich mhm. eine Rolle, äh, die mhm. Scham auch ähm, Beratung einzuholen oder auch die Scham einzugestehen, dass vielleicht auch eine Planung nicht so gelaufen ist, ähm, wie man das wollte. Ja, oder auch die Scham, mhm. ähm, nicht mehr so erfolgreich zu sein, wie es vielleicht der Vater war, ja, oder der Großvater. Und oft sind da ja auch Aufträge, ja, das äh, letztens auch ein ähm, ein Landwirt gesagt, ja mein mein Opa hat mir schon immer gesagt, äh, äh, du wirst den Hof mal übernehmen. Das sind auch ähm, ganz schöne ähm, Aufträge ja? und dann ähm, merkt er boah vielleicht will ich das mhm. gar nicht oder vielleicht hat er gar keinen Spaß dran oder er hätte gerne was anderes gemacht ja? Also auch das sind natürlich manchmal Themen die kommen, dass wir in unserer heutigen modernen Zeit ja, also dass das nicht mehr alles so selbstverständlich ist. Und dann schafft das natürlich auch innere Konflikte, ja. weil auf der einen Seite habe ich einen Auftrag, das Familienerbe weiterzuführen. Und auf der anderen Seite werden wir schon auch immer ein bisschen individualistischer in, also in unserer Gesellschaft heute ja, und sagen, Mensch, ich würde mich gerne auch anders verwirklichen. Ja. Und das ist natürlich auch sind auch Themen, die auch ja. eine Rolle spielen, ja, die dann dazu führen können, dass ich ein ja. Burnout entwickle. Können Sie denn den
0: Landwirten helfen? Also können Sie den Leuten, die zu Ihnen kommen ja. und Hilfe suchen, ja, dann Ja, das auch kann ich beginnen? eindeutig mit
1: einem ganz dicken, fetten Ja beantworten. Ähm, natürlich in unterschiedliche Ausprägung, ja, das ist ganz klar. Also das wäre jetzt nicht seriös, wenn ich sagen würde, natürlich, wir können immer allen Menschen sofort ganz schnell helfen. Ja, es ist alles, was also wichtig ist hier an der Stelle zu sagen, es ist immer ein Prozess, mhm. ja, und... Ähm, und was ich aber immer erlebe oder wir, auch natürlich meine Kolleginnen auch erleben, ist, dass wir erstmal durch ein Gespräch, also wenn jemand erstmal das Gespräch sucht, ja, ist ja ein Zeichen, dass er immerhin schon mal ähm, erkennt, dass, dass irgendwas, ähm, irgendwas nicht so im Lot ist. Ja, das heißt, also das ist für mich immer schon mal die halbe Miete, mhm. ja, äh, zu erkennen und dann auch zu sagen, so ich suche mir jetzt Hilfe. Und wenn es im Rahmen der Krisenhotline ist, ja, das ist ganz oft, dass das am Wochenende oder wie ich auch sagte, früh am Morgen ist, das heißt, die müssen keinen Termin machen und dann machen sie dann sagt man, ach, jetzt muss ich da mal einen Termin machen, dann gibt es eine Wartezeit und dann passt es dann nicht. und Sondern das ist das Tolle an der Krisenhotline, die rufen an und es ist sofort oder, ne, wenn wir gerade, im Gespräch sind, aber ich sage mal, innerhalb relativ kurzer Zeit jemand verfügbar, ähm, der sich gut damit auskennt und der erstmal zuhört. Ja? Und allein das Zuhören schafft mhm. in der Regel erstmal eine Sicherheit. Ja? Und dann natürlich noch zu sehen, da, da hört mir jemand zu, der versteht, der mir ein paar Beispiele gibt, vielleicht auch von anderen Landwirten und ich merke, hey, äh, die weiß, wovon ich rede oder der weiß, wovon ich rede. Ja? Und das schafft erstmal Sicherheit und gibt meiner mhm. Erfahrung oder unserer Erfahrung nach. Ganz, ganz viel Entlastung schon mal, ja. Zu sehen, hier ist ein Raum, äh, wo ich das alles mhm. erstmal loswerden kann. Äh, ich bin auch nicht alleine, ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Hier kommt wieder unser Säugetiergehirn ins Spiel, mhm. ja. Ähm, wenn ich weiß, hey, es geht vielen anderen mhm. Menschen auch so, ja, dann entlastet mich das, ja. Ähm, mhm. Und das, das ist mal so die, mhm. die Eingangspforte sozusagen. Ähm, und wenn diese Hürde mal genommen ist, ja, dann, ähm, haben wir natürlich auch die möglichkeit weitere gespräche zu vereinbaren oder aber auch was wir natürlich dann auch machen wenn zum beispiel auch eine familiäre problematik zugrunde liegt oder eine schuldenproblematik dass wir dann eben auch ganz gezielt beratungsstellen raussuchen können ja oder dass wir manchmal auch einen parallelen prozess starten können das heißt wir können sagen so sie sie machen mal hier also hier sind gute Beratung stellen, da können Sie Termine machen oder es sind ja auch ne, auch von von der von der SVLFG gibt es ja auch ein sehr umfassendes Beratungsangebot ähm, Angebot an, an Kurzkuren, an, ähm, an Seminaren, auch Hofübergabe. Also die sind großartig aufgestellt, ja? sehr komplex, auch in, in, also ein sehr tolles, großes Angebot. Ähm, und da können wir natürlich auch darauf hinweisen und auch beraten, was jetzt gerade in der Situation sinnvoll ist. Ja? Und weiter natürlich mhm. auch diese entlastenden Gespräche führen. Und wenn jemand möchte, kann er sich dann eben auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg begleiten lassen. Und auch dann hier mache ich genau das, was ich Ihnen gerade auch erklärt habe mit dem Gehirn. Erstmal das Gehirn, ich verbildliche das nochmal, die bekommen von mir noch Bildmaterial geschickt ähm, und erkläre das erstmal. Und dadurch, dass ja auch die Landwirte sehr dicht an der Natur dran leben, verstehen, ist das Verständnis dafür sofort da. Ja, Und äh, schafft dann nochmal zusätzlich Entlastung, mhm. dass die sehen, hey, ich bin nicht verrückt oder ich werde auch nicht dement, weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder sehr oft auch so eine Angst, ich werde jetzt gleich verrückt, ich drehe durch, ja. weil ich mich nicht mehr irgendwo ähm, konzentrieren kann auf etwas, ähm, zu sehen, dass sie biologisch gesehen absolut richtig ticken, ja, und dass die Alarmanlage, die wir alle im Kopf mhm. haben, dass die eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, gut funktioniert, nur dass sie eben etwas zu doll geworden ist, also dass sie etwas wieder mehr, also mhm. ich sag mal, etwas mhm. also etwas weniger äh, mhm. sensibel werden muss. Also dass die, dass ich wieder mehr Filter einsetzen möchte, auch, ja, dass ich, und je mehr Filter ich auch haben kann auf mhm. das, was so auf mich einprasselt, äh, umso umso besser kann ich mich auch wieder aufs Wesentliche konzentrieren und auch wieder lösungsorientiert äh, mhm. etwas übernehmen. Die Hilfsangebote,
0: die es von der SS SVLFG gibt, die ähm, äh, würde ich an den Podcast nochmal anhängen. Ich werde sie nachher äh, im Abspann auch nochmal ansagen und ähm dann auch nochmal in die Meldung die Internetadressen packen. Ähm, eine Frage hat sich jetzt gerade für mich noch ergeben. Ich glaube, es ist die letzte. <lacht> genau, und zwar die, ähm, wir hatten ja schon anfänglich über die Ursachen des Burnouts ähm, gesprochen. Und da hatten wir auch ähm, gesagt, dass eben, oder hatten Sie angedeutet, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, die sinkende gesellschaftliche Akzeptanz und auch ähm, dieses äh, diese Anfeindung den Landwirte, mhm mitunter ja gar nicht mehr so selten ähm, ausgesetzt sind dass die ähm, auch einen beitrag dazu leisten könnten sie das noch mal ausführen ähm, haben ja sie das so also das ist schon dass was,
1: ähm, relativ oft ähm, auch mhm. fast verbittert vorgetragen wird ne? also ähm, gerade auch in der in der in der krisenhotline mhm. habe ich das mhm. ähm, ja im letzten jahr ähm, doch verstärkt wahrgenommen äh, dass man also sagt so gesellschaftlich also sofern wir also mhm. gerade wenn, wenn wir noch konventionell anbauen ja dass, dass wir doch ähm, angefeindet mhm. werden. Ja, ähm, sagen wir Stichwort äh, ähm, Klimawandel mhm. auch oder auch Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, und ähm, Bienen mhm. sterben, das, das wurde häufiger auch ähm, dadurch, dass wir ähm, die, die Glyphosat-Diskussion äh, auch, ne? Ja, äh, die die war die war da, das war eine Zeit, als mhm. es äh, sehr stark in der Presse auch war. Ähm, das das wird dann kommt dann schon immer ähm, auch merken wir immer ganz genau, ne? Das das mhm. merken sie dann auch in der Krisenhotline. Das sind dann auch die Themen, die sich dann auch verändern. Ähm, mhm. Und ähm, und natürlich auch, was ich sehr häufig habe, dass ähm, auch sehr sehr viele Kontrollen da sind, also immer mehr Bürokratie auch Einzug hält ja? ähm, und ähm, das dann eben auch dazu führt, dass, dass auch viel Arbeitszeit äh, im, in, ins Büro fließt ja? und äh, da muss man natürlich sagen, wenn man äh, so ja jetzt mal ne, einen Hof hat äh, und, und da immer mehr auch Kontrollen hat und diese, diese Kontrollen, also das ist auch nicht selten, dass jemand von einer Kontrolle anruft und sagt, er hat zum Beispiel eine Panikattacke ja. Ja, oder er hat Panikgefühle. Ähm, er, hat, er hat Angst, dass, ja. dass es häufig, er wird das häufig als Willkür auch erlebt ja? oder eben auch als, als Drangsalierung. Ja, mhm. dass sie auch sagen, ja, mhm. die, die wollen uns ja nur nur quälen, die wollen uns drangsalieren und das ist für mich nicht nachvollziehbar, auch hier wieder, es ist nicht verstehbar zum Teil, was man alles ausfüllen muss, was man alles an an bürokratischem Aufwand hat. Und dann kann man natürlich auch sehen, was, was ist der Nutzen davon, ähm, auch hier wieder, was, ähm, was habe ich da eigentlich davon? Ja. Und das hat das, das genau, stärkt dann genau ne? also das kommt Krise, dann noch dazu ne? und auch wirklich dieses ja. Gefühl also gerade so ähm, ein Mann der dann sagt so boah, also eigentlich ein, der der so seinen Hof auch ähm, sag ich jetzt mal gut im im Griff hat ja ähm, mhm. und dann dann sagt er boah jetzt jetzt kommt wieder jemand die kommen dann manchmal wohl auch unangemeldet ja äh, und ähm, die fühlt, da fühlen sie sich wirklich wie klein wenn ich dann immer sage wie alt fühlen sie sich denn in so einem Moment ähm, dann fühlen die sich wirklich klein ähm, und, ähm, ja, und wie gesagt äh, kontrolliert mhm. und, ähm, äh, und, und das verstärkt das auf jeden Fall. Ne? Und dann heißt es, das ist nicht da und das Formular müssen sie nochmal. Und, mhm. ähm, und das scheint mir so in der Belastung schon auch mehr geworden zu sein was so berichtet wird. ja, mhm. Und das ist das, was ich eben mhm. vorhin sagte. Ne? Es kommen mhm. immer mehrere Dinge zusammen. ja, Und immer wieder neue Tropfen, mhm. ne? die dann in, reinfließen. Und irgendwann mal läuft das fast dann eben über. ja, Und dann hat man das Gefühl, man kann nicht mehr, es geht mhm. nicht mehr. Aber wie gesagt, dann sind... Wir da und nochmal es ist ein Prozess ja aber es ist ein schöner Prozess und ähm, und es mhm. ist äh, hatte ich ja auch im Interview schon gesagt ähm, ich erlebe die die Landwirte und Landwirtinnen als sehr 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 lebenskluge Menschen die ähm, auch ja wirklich so oft auch wirklich so schöne Dinge erzählt eben über die die Kälbchen und wie die Kühe heißen also man nimmt äh, so so ganz lebendig auch am am Leben teil ja Oder ich hatte ein, ein in, in, in der Schweinezucht und dann hatten wir abends ein Telefonat gemacht. Eben, das ist auch der Vorteil am Telefoncoaching. Wir können natürlich auch ähm, zu verschiedenen Zeiten das machen. Wir können früh morgens, wir können das auch mal abends machen oder äh, es ist sehr flexibel auch in, in den Alltag einpassbar sozusagen. Und ähm, dann ja, äh, erzählte er mir auch so von den kleinen Ferkelchen und wie gerne er die hat. und Also es sind so viele so, so, so zwischenmenschliche Dinge mhm. auch, äh, die ich sehr, 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 sehr schätze an der Arbeit mit den Landwirtinnen und Landwirten. Und oft ist auch ein sehr schöner Humor mhm. da. Und mit Humor kann man natürlich auch ähm, sehr schön arbeiten. Mhm.
0: Ähm, Frau Thiel, ich sage ganz herzlichen Dank, das war ein super interessantes Gespräch, sehr lehrreich, sehr informativ, ich habe viel darüber gelernt, ähm, wie ein Burnout oder eine seelische Erkrankung im Prinzip auch ähm, den Körper beeinflusst und dazu Prozessen führt und äh, das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, dass man äh, dass einem geholfen werden kann, wenn man sich, ähm, mhm. genau, wenn man sich traut und diesen Schritt wagt und ähm, Hilfe in Anspruch nimmt. Dafür sage ich ganz ich herzlichen danke.
1: Dank. Ja, hoffe, ja. den Hörern macht es ja. auch Spaß. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Burnout-Podcast mit Psychologin Birgitta Thiel. Weitere Hilfsangebote, wie zum Beispiel das Einzelfallcoaching, finden Sie auf der Homepage der SVLFG unter www.svlfg.de-einzelfallcoaching. Außerdem möchte ich noch einmal die Nummer der Krisenhotline ansagen und die lautet 0561 785 10101. Und diese Krisenhotline ist Tag und Nacht besetzt. In meinem nächsten Podcast begrüße ich Katrin Muß, Bauerntochter und Bundesvorsitzende der Landjugend.